0: A continuación vivirás el suspenso con Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM realizada
2: en 1981 Capítulo décimo El visitante enmascarado
0: Sherlock Holmes extrajo un frasco de un anaquel y la jeringa hipodérmica de su estuche. Con sus dedos largos, blancos y nerviosos, ajustó la delicada aguja y se enrolló la manga izquierda de su camisa. Durante un momento sus ojos se apoyaron pensativamente en su brazo nervudo. Después de inyectarse, se dejó caer en un sillón de terciopelo con un profundo suspiro de satisfacción. Durante muchos meses había sido yo testigo de este espectáculo, y día con día me sentía más irritado a su vista. ¿Qué es ahora, Holmes? ¿Morfina o cocaína?
1: Cocaína. Una solución
0: al 7%. ¿Quiere usted probarlo? No, gracias. No puedo darme el lujo de dar a mi constitución un veneno como ese. Quizá tenga razón, Watson.
1: Supongo que la cocaína es perjudicial. Sin embargo, la he encontrado tan
0: estimulante para la mente que su acción secundaria me tiene sin cuidado. Pero considere usted las consecuencias, Holmes. Calcule lo que va a costarle a la larga. ¿Por qué arriesga por un simple placer pasajero la pérdida de las grandes facultades con que fue usted dotado? Mi mente se revela a estar ociosa. Deme problemas, deme
1: trabajo, deme el más complicado de los crucigramas o el análisis más intrincado, y me sentiré en mi atmósfera natural. Entonces puedo pasarme las sin estimulantes artificiales. Tengo hambre de exaltación mental, por eso escogí esta profesión. O, más bien, la inventé. Porque soy el único en el mundo que la practica. Cuando Gregson o Lestrade fracasan, lo cual, dicho sea de paso, le sucede casi siempre, me someten el asunto a mí. Yo soy la última y más alta corte de apelaciones en la materia. ¿Y cómo he logrado esto? Manejando la ciencia de la deducción.
0: Es verdad, a veces cuando le oigo exponer sus razonamientos, la cuestión me parece tan simple que me siento seguro de que podría haber hecho fácilmente las mismas deducciones que usted. Sin embargo, en cada nuevo caso, me siento desconcertado. Y creo tener tan buenos ojos como usted.
1: Lo que pasa, Watson, es que usted ve, pero no observa. Ejemplo... ¿Usted ha visto la escalera que conduce a esta habitación? Pues
0: ciertamente.
1: ¿Cuántas veces? Ah, centenares de ocasiones. ¿Cuántos escalones hay? Ah, caramba, no, no lo sé. ¿Ahora comprende? Usted no observa, a pesar de haber visto. ¡Una nota para el
2: señor
3: Holmes! Eh,
1: yo bajo por ella. Ah, Gracias, Watson, gracias. Y baje con cuidado, ¿eh? Por favor, no vaya a tropezar en alguno de los 17 escalones que hay de aquí a la puerta. Veamos ¿Eh? qué dice esta nota. Eh, quiero leérmela en voz alta, Watson.
0: Ah, dice, visitará a usted esta noche, al cuarto para las ocho, un caballero que desea consultarle sobre un asunto. Sabemos que es usted persona en quien puede confiarse por datos de usted, de todas partes recibidos. No se sorprenda si su visitante se presenta enmascarado. ¿Qué cree que puede significar?
1: No tengo datos todavía. Es un error capital tratar de formular teorías antes de tener datos. Sin darse cuenta, uno empieza a retorcer los hechos... Eh, ...para que se adapten a las teorías... ...en lugar de que las teorías se adapten a los hechos. Lo que sí podemos es sacar
0: deducciones de la nota misma. Eh, permítame hacer la prueba. El hombre que la escribió está en buenas condiciones económicas... Este papel es caro, peculiarmente grueso y resistente. Por lo tanto, no es papel inglés. Bien, Watson, bien. <ríe> eh,
1: colóquelo contra la luz.
0: Eh, veo una E mayúscula con una G minúscula, una P y una G mayúsculas con una T minúsculas, eh, marcadas en la superficie del papel. Eh, es el nombre del fabricante, sin duda.
1: De ningún modo. La G mayúscula con la T minúscula significa Gesellschaft, que es el equivalente en alemán de compañía abreviado. La P significa papier y la EG significa egria, ciudad en que hablan alemán, no lejos de Karlsba, en Bohemia.
0: Compañía de papel de egria. El papel fue hecho en Bohemia. Elemental,
1: mi querido Watson. Y el hombre que escribió la nota es alemán note la construcción forzada de la frase por datos de usted de todas partes recibidos Solo queda por tanto averiguar qué desea este alemán que escribe en papel bohemio y que prefiere usar una máscara a mostrar su rostro y aquí está nuestro hombre
3: suba usted por favor
0: estoy viendo subir a un hombre de casi dos metros de estatura con el pecho y las extremidades de un Hércules. Su apariencia es de un personaje rico. Bien vestido, elegantes botas, sombrero de ala ancha y el rostro casi oculto tras una máscara negra en forma de antifaz.
1: ¿Recibió
3: usted mi nota? Sí.
1: Le suplico que tome asiento. El señor es mi amigo, el doctor Watson. ¿A quién tengo el honor de dirigirme?
3: Habla usted con el conde Von Kram. Un noble bohemio, y preferiría hablar a solas con usted.
1: Los dos o ninguno. Puede usted decirme ante este caballero cualquier cosa.
3: Entonces empezaré por suplicar a ustedes absoluta discreción. No exagero al afirmar que la cuestión que me trajo es de tal magnitud que podría influir en la historia de Europa.
1: Prometo discreción. Y yo
0: también.
3: Ustedes perdonarán esta máscara. La augusta persona que me emplea desea que yo sea desconocido para ustedes. Las circunstancias son muy delicadas y deben tomarse todas las precauciones para evitar lo que amenaza ser un inminente escándalo y que podría comprometer seriamente a una de las familias reinantes de Europa. El nombre del involucrado no debe salir a la luz pública. Ni siquiera creo que ustedes deban conocerlo. Lo importante es que los he hechos. Perdóneme
1: que lo interrumpa. Pero si su majestad tiene la bondad de explicarme su problema, podré aconsejarle mejor.
0: El hombre se ha levantado de su silla y empieza a recorrer la habitación de un lugar a otro. De pronto, se arranca la máscara del rostro y la arroja al suelo.
3: Tiene razón. Soy el rey. ¿Para qué tratar de ocultarlo?
1: Es cierto. ¿Para qué? En el momento que Su Majestad entró, yo ya sabía que me estaba dirigiendo a Wilhelm Gostreich Sigismund von Ormstein, gran duque de kassel y rey de Bohemia. No lo supo? —Pues eh, tengo mis métodos. —Le suplico que haga su consulta.
3: ¿Eh? —He venido de incógnito desde Praga para verlo a usted. Los hechos son los siguientes. Hace unos cinco años, durante una prolongada visita a Varsovia, trabé conocimiento con la bien conocida cantante Irene Adler. El nombre sin duda le es familiar. —Por supuesto.
1: Irene Adler, nacida en New Jersey en 1858, Contralto, prima dona de la ópera imperial de Varsovia... ...retirada de la escena y viviendo en Londres actualmente. Deduzco que su majestad se mezcló con esta bellísima joven. Le escribió algunas cartas comprometedoras... ...y ahora está deseoso de recobrarlas.
3: Precisamente, pero... ...¿cómo lo sabe? Lógica, su
1: majestad, lógica elemental. ¿Hubo algún matrimonio secreto? No. ¿Nada de papeles legales o certificados? Ninguno. Entonces no acierto a comprender a su majestad... Si la joven quiere chantajearlo con sus cartas, ¿cómo probar su autenticidad? Por
3: la escritura.
1: Falsificada.
3: Mi papel privado. Robado. Mi propio sello. Imitado. Mi fotografía. Comprada. Es que... los dos estamos en la fotografía.
1: Ah, caramba.
3: Es terrible.
1: Tremenda indiscreción.
3: Estaba enamorado, loco
1: Esa fotografía debe recobrarse He tratado y he fracasado Debe ser comprada Ella no la venderá ¿Robada
3: entonces? Llevo cinco intentos ¿Han registrado su casa? En dos ocasiones Ella viaja mucho En efecto ¿El equipaje? Una vez lo robamos ¿Sin resultado? Sin resultado
1: uh, ¿Rastros del retrato? Ninguno <risa> Es un problemita bastante complicado
3: Y muy serio para mí
1: ¿Y qué quiere hacer Irene Adler con la fotografía? Arruinarme.
3: ¿Pero cómo? Estoy a punto de casarme ¿Eh? con la eso hija segunda del rey de Escandinavia. Ah, del rey
1: de Escandinavia, sí. ¿Y la cantante?
3: Amenaza con enviarles la fotografía. ¿Y lo hará? Estoy seguro que lo hará. Tiene un alma de acero.
1: No Tiene el rostro de la más hermosa de las mujeres.
3: Y la mente del más resuelto de los hombres.
1: ¿Estás seguro de que no la ha enviado todavía?
3: Estoy seguro. ¿Por qué? Porque me dijo que la enviaría el día que el matrimonio fuera proclamado públicamente. ¿Y
1: cuándo será eso?
3: El próximo lunes.
1: Ah, bueno... Entonces nos quedan tres días aún ¿En dónde se hospeda usted?
3: En el Hotel Langham, bajo el nombre del Conde Von Kram
1: mm, Yo le notificaré sobre mis indagaciones
3: Le ruego que lo haga Vivo en la ansiedad
1: ¿Y respecto al dinero? ¿Tiene usted carte blanche? Absolutamente
3: Daría una de las provincias de mi reino por esa fotografía
1: ¿Me puede dar el domicilio de la dama?
3: Avenida Serpentine, St. John's Wood
1: Algo más ¿Era de cuerpo entero la fotografía? Sí Entonces, buenas noches, Su Majestad
0: A las tres en punto del día siguiente, estaba yo en nuestra casa de Baker Street, esperando a Holmes, que había salido desde las ocho de la mañana. El nuevo caso había despertado profundamente mi curiosidad, porque aun cuando no estaba rodeado de tragedia y de crímenes, la importancia del cliente le daba un interés especial a mis ojos. Fue cerca de las cuatro de la tarde cuando se abrió la puerta.
1: «¿Qué tal, Watson?» «Estoy seguro de que usted estará adivinando en este momento en qué forma utilicé mi mañana». «Seguramente vigilando los hábitos, y probablemente la casa de la señorita Atlas». «Exactamente. Pero ocurrieron cosas extraordinarias. Salí a las ocho disfrazado como mozo de caballeriza, sin trabajo, y me dirigí a la casa de la diva. Me fui acercando al jardín, en tanto que los mozos atendían a los caballos». Me presté a ayudarlos y recibí como compensación dos peniques, un vaso de vino, un poco de tabaco y toda la información acerca de la señorita Adler. En opinión de los mozos, es la muchacha más bonita que hay en este planeta. Tiene un solo visitante masculino, pero muy constante. Un tal Norton. Abogado, alto, bien parecido. ¿Y es Irene cliente, amiga o amante
0: del tal Norton?
1: Estaba estudiando mentalmente la cuestión cuando un coche se detuvo frente a la casa y un caballero descendió de él. Y parecía tener mucha prisa.
2: Cochero, espéreme aquí, no tardo.
1: Estuvo en el interior de la casa aproximadamente media hora. Por fin salió con aspecto más agitado del que tenía al llegar. ¿Subió al
2: coche? Vámonos como alma que lleva el diablo. Primero a Regent Street y luego a la iglesia de Santa Mónica. Media Guinea si logra hacer esto en veinte minutos.
1: Cinco minutos después, Irene salió bruscamente de la casa y subió con igual
0: rapidez a su coche.
2: A la iglesia de Santa Mónica, Juan, y te doy medio soberano si llegas en 20 minutos.
1: Aquello se ponía demasiado interesante para que yo me lo perdiera. ¡Cochero! ¡Cochero! ¡A la iglesia de Santa Mónica! Mi medio soberano será suyo si llega en 20 minutos. Llegar a la iglesia, pagué al cochero y entré caminando como cualquier vagabundo que se ha metido en una iglesia. No había un alma en el interior, con la excepción de los dos personajes y un sacerdote. Al oír mis pasos, Godfrey Norton se echó a correr en dirección a mí.
2: Gracias a Dios. Usted nos servirá. ¡Venga, venga!
1: Pero espere, ¿qué quiere de mí?
2: Venga, hombre, venga. Es solo cosa de tres minutos. Si no, <risa> no será legal.
1: Y ahí estaba yo, ayudando a realizar el matrimonio entre Irene Adler y Godfrey Norton. Al terminar, la novia me dio un soberano y, para mi sorpresa, no se fueron juntos. Cada uno se dirigió a su propia casa.
3: Saldré al parque a las cinco, como de costumbre.
1: No oí más. Partieron en diferentes direcciones y yo me dirigí hacia acá. Esto exige medidas rápidas y enérgicas de mi parte y necesito su cooperación, doctor. ¿No le importaría faltar a la ley?
0: No, en lo más mínimo.
1: Ya sabía que podía contar con usted. Dentro de dos horas tenemos que entrar en acción.
0: Mientras tanto, comamos algo. Eh?
2: Escuche usted el siguiente capítulo ¿Quién dijo que las mujeres no piensan? Sherlock Holmes De Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Rolando de Castro Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson Enrique Gilabert como el Rey Federico Romano Hijo como Godfrey Yuridia Contreras como Irene Adler y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y realización Jorge Castro Efectos Manuel Cabrera Dirección y producción Rolando de Castro para Radio UNAM
0: Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes una producción de Radio UNAM realizada en 1981.